0: ABC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando. Uma ótima tarde para você que se liga em mais um capítulo vivo da cobertura dos mercados dentro deste reality cast. Que bota a pele em jogo, coloca 10 mil reais na Bolsa de Valores desde maio de 2020 e idas e vindas. Já chegamos a quase 16 mil, já amargamos praticamente 8 e cacetada. E da semana passada para essa, temos 9.900 reais. O dinheirinho ainda custa vir, o recuo é de 2,3%, mas o Ibovespa caiu mais, 3% no mesmo período. Doleta deu uma rápida alta de 1,4%. A Pets foi o destaque de alta em 4%. E a CBA recuou 8,4%. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre China, cuja atividade segue nebulosa, embaralhada e as revisões baixistas para o PIB. Vamos falar de Europa, com as atualizações da guerra entre Rússia e Ucrânia e as idas e vidas de uma guerra de outro teor, energética, promovida por Putin contra o velho continente, que vai tentando estoques de gás natural para virar o jogo. Vamos falar de Estados Unidos, vamos falar do mais rockish endossado por Jeremy Powell na última sexta-feira, que vai trazendo consequências e desdobramentos até aqui, com risco de liquidez global. E claro, vamos falar do Brasil, cuja corrida eleitoral esquenta, cujo PIB surpreende ainda mais para cima e cujo resultado fiscal vai bem obrigado, muito melhor do que as projeções. Quem me acompanha é ele, Carlos Castruti, o gestor de recursos deste humilde programa. Fala, Carlão, bem-vindo, boa tarde. Fala, Léo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui.
1: Esse episódio está bastante carregado de dados, né? A gente vai falar de China, falar de Brasil, falar de política monetária nos Estados Unidos e o que a gente tem feito na nossa estratégia, que eu acho que é importante a gente atualizar
0: de tempos em tempos, né? Com certeza. Qual que é a fotografia da carteira, do portfólio dos 10 mil deles? Tudo isso e muito mais a partir de agora, neste humilde programa que está começando.
1: Este é o podcast Os 10 Mil Deles. O reality que faz o seu tempo render.
0: Muito bem, então. Atenção, galera. Comecemos por macroeconomia, comecemos pelos Estados Unidos, comecemos pelo discurso de Jeremy Powell, que coroou o simpósio em Jackson Hole e que foi um espaço em que ele adotou um tom muito mais rockish, pesado, ou pelo menos o mercado assim, entendeu? Talvez não pelo tom em si, mas pelo contraste deste tom em comparação com declarações passadas, os mercados estavam mais animados, estava rolando, se não um rally, algo iminente de rally nas bolsas americanas, o viés autista estava se sustentando e o Fed começou a colocar água no chope. E ao que tudo indica, Carlos, desde a última sexta-feira até esta quinta, pelas fotografias de atividade, os PMIs, os dados de seguros de desemprego e afins, a gente segue vendo uma economia americana muito forte, o que deve sustentar um tom mais hawkish. Como é que você viu tudo isso? É, Léo, assim, isso a gente até
1: vem comentando há alguns episódios já, né? Que a grande questão do, do, do Fed, de uma forma geral, dos seus dirigentes tentando conter tanto a euforia quanto o pessimismo exagerado do mercado. Né? Então o que a gente viu foi é, o Powell vindo trazer é, informações sobre a política monetária em um momento onde o S&P já estava ali beijando mais de 4.300 pontos, mais ou menos, ou seja, com uma queda ali de pouco mais de 10% de suas máximas em uma situação econômica que continua bastante complexa. Né? Então na minha visão, é, o Jerome Powell tentou colocar ali uma, um banho de água fria no, no mercado para o mercado cair mais na realidade e perceber que apesar de alguns dados positivos da inflação nesses últimos meses aqui, é, ainda é algo muito pontual e não necessariamente estrutural, a gente ainda precisa ter cautela, é, a inflação continua sendo um problema, a gente continua com um problema nas cadeias de suprimento, e aí o mercado acabou é, reagindo bastante negativamente com relação à fala do John Powell. Né? Mas a grande realidade é que, quando a gente olha efetivamente o que o Fed está se propondo a fazer desde 3, 4 de meses atrás e tem falado, e o discurso de Aaron Powell de, desse esse último em Jackson Hole... A gente vê que nada mudou, na verdade, né? Continua com o mesmo tom, com as mesmas perspectivas para a política monetária de alta dos juros até a casa ali de 3,5, alguns mais pessimistas falando em 4, e com uma potencial redução no ritmo de alta da Fed Funds, né? Então, assim, falando de fundamento, nada mudou, só que de sentimento, o mercado ele passou daquele otimismo com os dados para um pessimismo maior agora.
0: E a gente viu uma dinâmica muito própria de um olhar do mercado que, ora, mirava mais a inflação e a preocupação com ela, ora mirava mais o crescimento. Nesse pêndulo, a gente está onde? Léo, acredito que agora a gente está. A gente está no meio termo,
1: né? A gente está falando de crescimento, é, talvez ficando um pouco mais anêmico, e o mercado está um pouco nesse, nessa, nessa narrativa mas com a pressão é, inflacionária dessa mesma forma. Né? Tanto é que a gente vê agora é, as taxas de juros para cima, ou seja, uma indicação de que o, a perspectiva de inflação continua, mas a gente vê dados ligados à atividade, assim, preços ligados à atividade, então sejam de commodities metálicas, sejam de commodity energética, commodities agrícolas e assim em diante, tudo isso indo para baixo. Né? Então o mercado na verdade está num movimento de aversão ao risco total, né? esperando o famoso cenário de estagflação que é o que todos temem hoje em dia.
0: Bom, Carlos, deixa eu aproveitar o gancho desses dois urgentes do painel Mover Pro, porque eles vão me ajudar a pautar a nossa próxima conversa aqui. Vamos ao primeiro urgente. Você sabe que hoje teve a divulgação do PIB brasileiro e. A exemplo do que o Paulo Guedes falava, muita gente não acreditava, o PIB mais forte para esse ano estava sendo pavimentado. Pois bem, nós tivemos uma alta no segundo trimestre em relação ao produto interno bruto de 1,2% na comparação sequencial, ou seja, em contraste com o primeiro trimestre. Isso está forçando algumas casas a, atrasadamente, talvez diriam os provocadores, que tem que revisar para cima, tá forçando revisões autistas. O Goldman Sachs é para esse urgente. Revisou a projeção do PIB brasileiro de 2022 de 2,2% para 2,9%. Então já, já se começa a falar num PIB na casa ali dos 3%, entre 2,8% e 3,2% nesse range, nesse intervalo. Então é claro que eu quero que o Carlos comente essa parada para a gente. E tem uma outra. Balança atinge 4,2 bilhões de dólares positivos em agosto, diz Ministério da Economia. O consenso apontava para 3,8 bilhões de dólares no positivo. Então, Carlos, é uma quinta-feira simbólica nesse sentido, porque vários e vários dados estão superando positivamente a linha e o olhar consensual. A balança também vai nessa direção. É, vamos lá, vamos falar de Brasil, porque o Brasil tá na ponto de vista de dados,
1: né? Ele tá descolando de uma certa forma do, do exterior, né? Essa semana a gente teve IGPM apresentando uma deflação maior do que o esperado, a gente teve desemprego indo para a faixa de 9,1%, né? Então esse desemprego de, de um dígito e tem com a tendência baixista, ou seja, com a continuação da geração de empregos. E o dado mais recente principal foi esse dado de atividade, né, que veio uma uma porrada puxado principalmente por serviços né, e por setor industrial, a gente viu construção civil crescendo muito, o setor de utilidades públicas também crescendo muito. Então, assim, até a brincadeira, né, a situação econômica brasileira está despiorando e continua despiorando e provavelmente, assim, tudo tem mostrado para a gente, vai continuar despiorando pelo menos até o final desse ano. Né? Então, a tendência é que a gente continue vendo... Revisões positivas para a economia brasileira, seja do ponto de vista da atividade, onde essas próprias, essas próprias revisões que a gente tem visto aqui, trimestre após trimestre, né? De divulgação de PIB, na verdade elas não são uma mudança do pessimismo o otimismo, elas são só um carrego estatístico do dado que saiu lá atrás, né? Então, pô, saiu mais forte, eu tenho que revisar minha projeção para o ano fechado. Né? Então, na verdade, o otimismo ainda não está no mercado. O que está acontecendo é só é, a incorporação de dados passados e do carrego estatístico desses dados passados de, é, de PIB nas projeções dos bancos. Né? Então, a gente está vendo hoje, teve banco, banco estrangeiro, agora eu me falo o nome, que colocou o PIB para 3,25 já esse ano, né? sendo que no começo do ano se falava em zero, né? ou até uma, uma retração econômica. Então, você vê que a economia continua surpreendendo bem e a inflação também, ainda mais com essa nova correção... É, no preço dos combustíveis pode continuar surpreendendo positivamente. Então, quando a gente traz toda aquela, aquela discussão né, de é, ciclo econômico, de ciclos de mercado, que a gente estava num ponto baixo do ciclo, numa, um, em algum momento a gente veria uma reversão, parece que a reversão está chegando, tanto do ponto de vista de atividade quanto do ponto de vista inflacionário. E isso, por consequência, pode trazer reflexos e deve trazer reflexos no ciclo de juros também.
0: É, se eu entendi, você estava querendo fazer alusão ao BOFA, ao Bank of America, nessa projeção de PIB, né de mais cedo. Agora, Carlos, é impressionante. A gente vê um descasamento de ciclo econômico entre as potências europeias e a potência americana, quando em comparação com o Brasil, e mesmo da potência chinesa porque a China está com problemas de crescimento. Não, não, Léo, você está muito louco, como assim problemas de crescimento? Os caras devem crescer pelo menos 3,5%. Pois é, mas isso é uma ofensa para os chineses. Crescer 3,5% é muito menos do que eles gostariam de crescer e do que tinham pregado como meta de crescimento. Os 5,5% ficaram cada vez mais distantes. Então sempre aquela ideia do referencial. Para um país cuja apunjança econômica é autoexplicativa, para o qual interessava um crescimento de 5,5%, você registrar 3,5%, 3,8%, você tem uma fotografia negativa. Para um país, como é o caso do Brasil, que ameaçava surfar 2022 com muitas dificuldades, tanto pela questão da recuperação pós pandemia, mas sobretudo com a questão eleitoral, você tinha já, claro, que a pasta da economia mais otimista no início do ano, mas muita gente é ressabiada, com retração, 0x0, 0,5% 0, 0 do PIB, 1% era muito, já estamos falando de 3%. Então, você entendeu o contraste? É um contraste de ciclo econômico de Estados Unidos e Europa notório. Lá eles estão começando a inclinar a curva de juros. A gente não precisa falar da Selic, que já foi na frente de todo mundo. E em relação à China, apesar das condições de crescimento chinesas, a expectativa de crescimento por lá vai ser frustrada, enquanto aqui vai ser subestimada, né? Ou superestimada. É, a gente pode ver nesse ano algo que é bem raro, que é o Brasil crescendo mais do que a China, né? Dependendo de como as coisas andarem. Olha, essa é uma hipótese. Se o Brasil, na melhor das projeções, avançar 3,2, 3,3, os caras darem uma engasgada lá e subirem 3,3, 3, 3, 3, na margem, tá, na margem de erro ali, Deu vitória brasileira, de fato. Impressionante, uma fotografia. E aí a questão que se coloca, sobretudo para fins eleitorais, é o quanto que a sociedade como um todo está vendo esse crescimento e essa punjança econômica no dia a dia. E é claro que a inflação é um obstáculo para qualquer governo nesse sentido. Mas eu digo isso porque, de um lado, quando você compara com qualquer outro país, é perfeitamente legítimo dizer que a economia brasileira está indo bem, sobretudo quando se adota outros referenciais. Só que, de outro, me parece que a percepção da, da população, seja pela inflação, pela corrosão do poder de compra ou por outros pontos aí, não é exatamente essa. Você não tem a mesma sensação? Me parece que a equação ela fica um pouco desequilibrada. Ao mesmo tempo em que esses dados eles são é, verdade e traduzem uma realidade, quando você vai para as esquinas aqui de São Paulo, você vê outra percepção bem diferente de alguns anos atrás, sobretudo 2012, 2011, 2010, em que a sensação de andar na rua era muito
1: diferente. Perfeito, Léo. É que assim, uma, a gente tem que entender que a população, né, de uma forma geral, ela não olha número, ela olha a percepção de bem-estar, né? Exato, E a, a própria percepção de, de bem-estar, ela tem uns, uma certa defasagem com relação aos números, né? Então, a gente está vendo agora o início de um processo deflacionário, ou seja, de queda de preços, né? Agora, assim, quanto tempo será que demora para a família brasileira falar bom, agora minha conta de supermercado está saindo mais barata, agora minha conta de energia está saindo mais barata. Fato. Isso leva uns dois, três, quatro meses para que aconteça. né Então, é, eu acredito que assim, a, agora a gente está descasado porque a gente acabou de entrar num ponto de inflexão, no ponto de vista de inflação, e por mais que assim é claro que o emprego influencia muito a, a sensação de bem-estar né então e, é, isso é positivo a gente saiu de um desemprego ali acima de 14% para 9% mas ainda é uma taxa de desemprego super alta né se você é, para pensar que você tem quase um décimo da população ativa é, sem emprego né sem trabalho especificamente é, mas já é melhor do que antes. Só que o que mais pega no dia a dia é efetivamente a questão da sensação de poder de compra. Então, bom, as pessoas estão empregadas mais do que há dois anos atrás. Mas elas estão conseguindo comprar a mesma coisa que elas conseguiam antes? Não estavam conseguindo. E só que agora a gente está vendo deflação, ou seja, a gente não está vendo mais. A gente está vendo uma estabilização da inflação onde os preços se mantêm. A gente está vendo preços caindo preço de alimento caindo, preço de combustível caindo, preço de energia elétrica caindo. Então pode ser que a, a percepção de bem-estar da, da, fam da família brasileira de uma forma geral comece a melhorar, na verdade já tem melhorado na margem, eu imagino, e comece a melhorar cada vez mais nos próximos meses com a continuidade dessa queda de preços, caso ela persista, né tem esse porém sempre que é importante destacar. Eu me
0: referi aqui a 2012 como talvez o, o último ano antes da última grande é, virada de tendência que a gente teve, que começa em 2013, você tem aquelas manifestações de junho, 2014 já era um país muito polarizado, a economia passou por algumas artificialidades para dar reeleição de Dilma Rousseff, e aí vem o fatídico 2015 e um buraco no qual o Brasil se enfia, do qual começa a sair em 2017, aí sim, já no governo Michel Temer, você tem a primeira estabilidade maior no governo Michel Temer, mas ainda muito difícil o ambiente político daquela altura, com muita polarização e uma popularidade muito baixa do Michel Temer, que ao mesmo tempo em que garante a ele a condição política de pautar temas impopulares, também dificulta a sequência nesse projeto, já que você teria eleição em 2018. No entanto, entra Bolsonaro, entra a escola Paulo Guedes, 2019 acaba sendo o ano, 18 também acabou sendo o ano que deu sequência à recuperação econômica. Aí 2019 acaba sendo um primeiro ano em que o governo Bolsonaro começa a implementar passa a reforma da Previdência e começam-se a se desenhar aquelas primeiras linhas gerais para destravar a economia, vem a pandemia e aí você tem aquela sensação econômica muito dificultada por razões que também se auto-explicam. Aí agora a gente parece ver, e você deu esse intervalo de 3, 4 meses, esses números mais saudáveis começarem a chegar na percepção popular. A queda no preço da gasolina vai nessa direção. No primeiro momento, quando nós demos a notícia hoje de manhã, a primeira provocação que eu fiz é havia condições do corte? A resposta é que havia. Havia um ágio de quase 8% que a Abicom registrava na comercialização da gasolina, no preço que estava sendo praticado. Quer dizer, você tinha espaço para fazer o corte e aí é uma coincidência que favorece muito o governo que está buscando a reeleição. Mas são 25 centavos menos no litro da gasolina. Isso faz diferença. Aí, aqueles 100 reais que estão na mão do, do brasileiro que vai para o posto de gasolina, eles valem mais, né? Eles compram mais. Você tem um poder de compra maior.
1: Exato. É a percepção de que o seu dinheiro consegue comprar o que você precisa, né? E isso acaba direcionando muito o, a disposição do, da, das famílias em aprovar ou não o governo atual, né? E, mas, assim, se a gente olha para para pensar, desde 2000. E, e... 15, vai 14, quando começaram efetivamente. Quando começou efetivamente a, a recessão econômica na época da Dilma e, depois, e o período inflacionário, né? Gente, é, desde então, esse é um dos melhores anos. Que, na verdade, é o melhor ano que a gente tem desde então, né? É o ano com mais crescimento, sem ser um crescimento de overshooting, né? Que foi o do ano passado, ou seja, a gente teve a retração da, da pandemia, depois a gente tem a recuperação da pandemia. Esse é um ano de crescimento, crescimento mesmo, com, em bases normais e de menor taxa de desemprego, né? Então, assim, as condições econômicas do Brasil hoje são as melhores desde 2014, desde 2015. Então, assim, realmente a gente está num cenário muito bom. É claro que a inflação, a gente tem um, o grande problema da, da inflação, né? Quando a gente tem e o que acaba afetando o sentimento das pessoas é que a inflação ela é corrente, né? E o reajuste da renda ela é Pós-inflação, ela pega o índice de inflação do ano anterior e reajusta a renda né, para o ano seguinte. Então, você tem um descasamento quando você tem inflação acelerada de percepção de bem-estar. Só que com a inflação cedendo, com os reajustes que tiveram com relação à inflação passada, a gente tende a ver uma, uma certa, um certo casamento ali, vai de, de renda disponível para preços de mercado. Então, isso tende a
0: melhorar a percepção de, de bem-estar das pessoas. Exatamente, uma percepção que... que... Claro, ficou negativa e por razões concretas. né? Uma inflação acima dos dois dígitos, complicações, muito ruído político também. Nada disso tem que ficar de fora da conta. E isso se traduziu nas questões de popularidade e, inclusive, ameaça. É muito raro você ter na história política brasileira um governo que não consegue a reeleição. Se Bolsonaro não conseguir, será o primeiro, pós-redemocratização, a não conseguir. Será o primeiro. Então, de tão difícil que é você não conseguir dar sequência, até pelo uso da máquina, com que você pode fazer alterações. Então, Bolsonaro está tentando correr atrás e tem contra si um adversário cuja nostalgia do povo brasileiro é muito favorável. Porque as pessoas vão lembrar daquele período 2002 até 2010 com boas lembranças, porque de fato aquele período permitia boas lembranças do ponto de vista do poder de compra, da inflação baixa. A inflação ficou na casa dos 4,5% durante uma raridade de sequência de tempo. Então você tinha um dinheiro que se valorizava, você tinha reajustes no salário mínimo que eram acima do, do real, certo? Então você tinha mais sensação de empoderamento econômico. É importante a gente trazer isso, porque, e aí eu faço a transição, a gente está numa corrida eleitoral que agora começa a empinar, a inclinar. Estamos em setembro, vai passar, Carlos? Assim, quando a gente piscar o olho já será outubro. Serão longos e ao mesmo tempo dinâmicos dias até lá. E dia 2 de outubro o primeiro turno. As pesquisas até aqui têm mostrado uma reação lenta do Bolsonaro e ainda uma posição confortável para o Lula. Hoje a modal mais futura é que se destaca entre os levantamentos como aquele que mais aponta um fortalecimento do, do Bolsonaro. Mas se você traçar a mediana das pesquisas, e há muitos levantamentos que serão depois do debate, hoje tem data folha para a gente colocar nessa conta, você vai ver que o Lula ainda tem uma vantagem que é confortável, embora já tenha sido maior. E o Bolsonaro começando a reagir, a terceira via continua devaneio, não conseguiu se firmar, você tem um Ciro Gomes que dificilmente chega a 10%, e uma Simone Tebet que começa a reagir, mas também me parece lateral dentro da corrida. Então, o que tudo indica, nós seguiremos nesses moldes aí, Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. E a provocação que eu estendo para você é a seguinte... Me parece unânime dizer que as eleições não têm feito preço no Brasil. Às vezes você vê papéis com o risco verde e amarelo se destacando mais em algum dia ou se destacando menos em outro, mas fazer preço mesmo, com as letras maiúsculas, os analistas estão dizendo que não. Mas eu tenho uma tese que eu queria que se apreciasse. Eu acho que eu concordo que as eleições não estão fazendo preço como elas já fizeram em outros pleitos, mas eu acho que elas estão amarrando preços. O Brasil já teria condições de atrair, me parece, muito mais fluxo para a Bolsa ou de ter a sua Bolsa muito mais no holofote, na evidência, em condições normais de temperatura e pressão. Em sendo um ano eleitoral, o dinheiro que foi não volta com a intensidade que poderia voltar. Me parece que por isso. Faz sentido dizer, olha, as eleições não estão fazendo preço, mas estão amarrando os preços da Bolsa. Perfeito. É, é, e por que estão amarrando, né? Porque já está embutido
1: no preço esse risco eleitoral. Acho que essa que é a grande questão, né? É, de novo, voltando um pouco para a teoria de, de mercado, né? É, o que, que move a bolsa para cima e para baixo de uma forma geral no curto e médio prazo? É a taxa de juros de longo prazo. E na taxa de juros de longo prazo, o que está embutido? A inflação implícita e a taxa de juros real que o país tem que pagar. Ou seja, isso reflete o risco fiscal do país. Aí você para para pensar que a gente está com uma taxa de juros de longo prazo de 12%, ou seja, você está colocando ali na média, vai só para arredondar aqui, 6% de inflação implícita, que é bem acima do topo da meta da inflação, que é 4,5% né? é lá para lá frente, porque a, a meta da inflação vai cair para 3%, se eu não me engano, em algum momento. É, e com um juro real de 6% ao ano, embutindo um risco fiscal, sendo que normalmente o Brasil deveria pagar ele entre 4% e 4,5% de juro real na sua dívida. Ou seja, será que caso a gente tenha uma eleição, por exemplo, do Lula, que representa um risco fiscal maior... Será que a gente vai ter uma inflação perene ainda acima de 6%? Muito acima de 6%, e tendo que pagar um juros real muito acima de 6%, né? Então, assim, eu acho que esses números eles já refletem esse cenário de, de risco fiscal a, 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 é, excessivo, né? Então, a sua, a sua teoria ela acaba funcionando muito bem por causa disso, porque, assim, talvez se a gente não tivesse esse cenário, se a gente tivesse um cenário mais. Pro mercado mais concreto, talvez a curva de juros não estaria em 12 lá na frente. Talvez ela estaria em 11, em 10,5. Então, a Bolsa já teria dado um rally ali. Você pegar o duration da Bolsa de, de 15 anos, mais ou menos com 1%, abaixo, é, 1 a menos de taxa de longo prazo, você tem 15% para cima de Bolsa. Então eu acredito que assim, não tem muito como a curva ir muito mais para cima caso a gente tenha uma eleição do Lula, por exemplo. Pelo menos não nesse primeiro momento, aí depende do que ele fizer depois, pode ser que vá. É, mas a curva não vai para baixo enquanto a gente não souber quem vai ser o nosso presidente a partir de 2023.
0: Manda um abraço para o Silas Dias de Souza, boa tarde meu amigo, está no chat do YouTube. O Rafael Kuntz também está por aqui, ele escreveu bofa, acho que naquele momento em que você se referia a uma projeção autista no PIB brasileiro. Valeu Rafa, Tamo junto. O Fábio Luiz Araújo, boas tardes, ele escreve por aqui. O Gustavo Ferreira, falando para ter o cuidado do ativismo político. Pode ter certeza, Gustavo, a gente trata a política aqui com o máximo distanciamento, porque no fim do dia o que importa é... Qual cenário é possível projetar na atual conjuntura política brasileira e como o investidor se protege e protege o patrimônio com isso? Quais oportunidades de investimento surgem, seja o cenário político que for? Porque a decisão soberana é da democracia e assim é desde 1989. Obrigado pela sua audiência, um abração. O Miqueias Silva, falando aqui da questão das pesquisas, que divide opiniões. Você tem gente que. Entende que as pesquisas cumprem um, um papel muito preciso de registrar a temperatura de momento Tem gente que é ressabiada, coloca o pé atrás O Celso Lazzarini também está na área Boa tarde a todos, paz e luz Para todos nós, Celso Conta aí pra gente como é que você está percebendo o mercado Quais dúvidas você tem E eu separei a segunda meia hora do programa, que é a segunda metade dele Pra gente falar da estratégia dos 10 mil Só que antes a gente já falou um pouquinho de Estados Unidos A gente já falou bastante de Brasil, nos dedicamos a isso eu quero te deixar à vontade, quer comentar Europa, China, nós tivemos acontecimentos relevantes essa semana, já se fala, no caso do Banco Central Europeu, em 75 pontos base de alta.
1: É, a Europa está no caso mais, acho que é o caso mais complexo do globo hoje em dia, né, porque é, você tem que fazer uma política monetária única para países com situações fiscais completamente diferentes, né, então de um lado você tem uma Alemanha que tem uma situação fiscal de endividamento saudável, e do outro lado você tem uma uma Itália, por exemplo, que tem um, um nível uma situação fiscal muito mais delicada, né? Tanto na parte dos problemas de crescimento quanto no nível do seu nível de endividamento. E aí essa a forma como a política monetária do bloco europeu é conduzida é, pode, no caso de uma política mais hawkish, né, mais agressiva é, dificultar ainda mais a situação de um país como a Itália, por exemplo, que vai aumentar muito o custo de servir as suas dívidas e pode acabar tendo uma desancoragem nos seus títulos de longo prazo. Mas, em contrapartida, se essa, essa política monetária do banco, do banco Central Europeu não for tão rockish, for mais dovish e mais complacente com a inflação, a gente pode ver esse problema estrutural inflacionário na Europa que eles têm, é, de certa forma, tendo que conviver. É, e... Por exemplo, países melhores e que poderiam suportar uma, uma taxa de juros maior como a Alemanha acabam sendo prejudicadas, né? Então, assim, é uma situação bem, bem difícil, né? Porque a gente tem polos opostos participando de uma mesma decisão aqui.
0: Fato, Carlos. Falou então sobre Europa. Sobre China, a única coisa que eu ia colocar é que realmente há uma tempestade perfeita. Em parte contratada, porque os caras não abrem mão da política Covid-0. Já está muito clara a ineficácia dela do ponto de vista econômico e você tem vacinas eficientes o suficiente para manter a normalidade econômica enquanto você busca imunizar a população. Não estão abrindo mão de fechar a porta de lockdown na China. Então você tem isso, essa é uma mazela, digamos, contratada. Mas aí você tem outras, você tem racionamento de energia, você tem a questão das chuvas lá é, na própria China. E você tem, para além de tudo isso, cara, a questão imobiliária que está aumentando a preocupação dos investidores. Então, eu queria também que você desse um overview por China, passando por esses riscos que estão cada vez mais somados e estão dificultando projeções. Eu sinto hoje que o investidor, antes brasileiro, ele se apoiava na China como quem diz, eles estão bem, nós estamos também. Hoje a coisa é, eu não sei se eles estão também, bem, não sei se podem ficar pior. Me parece que há um risco crescente e o mínimo que é preciso fazer é monitorar muito de perto. Perfeito. É, acho que assim vale sempre o primeiro destaque que é
1: muito difícil... É, apostar contra a China, né? É, então, assim, por mais que o, o cenário pareça muito adverso, eles têm um controle muito grande da sua própria economia e vários, várias ferramentas para tentar fazer com que a sua economia continue pujante e crescendo de acordo com o planejamento de longo prazo deles. Mas, dito isso, quando a gente olha os fatos, né, os fatores que estão em jogo hoje em dia na economia chinesa, é, tudo leva a crer que, por mais que a China tem um planejamento muito forte, que eles tentem é, ao máximo seguir esse planejamento, ninguém consegue é, fugir 100% da ciclicalidade econômica. Então assim, por mais ferramentas que você tenha, a economia funciona em ciclos e em algum momento a China teria que passar por um ciclo de baixa na sua economia. Então assim, a gente está num cenário é, muito incerto do ponto de vista de China, né? E a própria incerteza do, do cenário de China é que é sempre a faca de dois gumes, né? Porque se, por um lado, uma China pujante é bom para o Brasil, porque o Brasil é um exportador de commodities... Por outro, é a inflação, outro, né? é um, essa, essa pujância na, na demanda de commodities no cenário atual, ela é péssima para inflação, que é o maior problema global hoje em dia. Então, assim, a única coisa que muda quando a gente olha para o Brasil... Porque, assim, só para fechar a China, eu não apostaria para nenhum dos lados, entendeu? Eu, eu sempre tento manter ali... Ainda mais falando de China, que você não tem muita informação e é, aí é muito tá. difícil de... E é um, é um regime diferente, né? Assim, por mais que a gente tente analisar estudar a China, a China não vive um capitalismo puro e nem um socialismo puro, né? Ela é uma economia completamente diferente do restante. E a gente não tem como é, usar outros países, outras situações econômicas como proxy para ver para onde a China vai, porque o próprio proxy da China é a própria China, né? Então, é, <risos> a, assim, a, a grande questão aqui é não tentar jogar muito para nenhum dos lados, né? então nem apostar contra a China, mas também nem apostar tanto a favor e na volta das commodities para os patamares que a gente viu em 2020, por exemplo, e 2021. Mas quando a gente fala de Brasil, né, a grande questão é que eu acredito que o Brasil ele sai beneficiado nos dois, nos, assim, nos dois cenários. né? Claro que caso nenhum dos cenários seja muito extremo, né? se a gente não tiver um superaquecimento das commodities, nem uma, uma, uma queda muito grande nos preços das commodities, né? se a gente ficar nesse... Aí nesse patamar, vai pegando minério de ferro como referência, entre 80 dólares e 120 dólares, 70 e 120 mais ou menos, isso é bom para o Brasil porque você acaba controlando a inflação aqui de uma forma geral, isso acaba ajudando a ancorar as expectativas, a você ter uma queda né, no, na, nas taxas de juros aqui no país, com as empresas de commodity continuando em um patamar lucrativo, né, continuando, ger, continuando a gerar lucros, não lucros tão exorbitantes quanto os que foram nos últimos dois anos, mas continuando a gerar lucro, a gerar lucro e é, empregos e assim em diante. Só que na contrapartida você tem uma inflação mais controlada e com isso a economia doméstica de uma forma geral começa a ficar mais equilibrada, o consumo volta, é, o, a, a força de compra, o poder de compra dos, dos, do, da família brasileira também tende a voltar, o poder de investimento das empresas com juros mais barato também aumenta. Então, assim uma situação econômica chinesa do jeito que está hoje, eu acredito que é, é praticamente o cenário ideal para o Brasil, porque você não puxa nem tanto para o lado da exportação das commodities, nem tanto para o lado da inflação. Você fica no meio termo onde as, as empresas de commodities continuam lucrativas enquanto você tem um
0: controle inflacionário. Então, eu gosto do jeito que está hoje em dia. Agora, eu vou fazer uma provocação, vou fazer uma analogia, e aí com isso a gente fecha para mergulhar na Bolsa mais especificamente e na estratégia dos 10 mil deles, que é o seguinte. Está muito claro que os momentos de ciclo econômico são distintos. que o Brasil está tendo um ponto de virada, enquanto outras economias estão começando a inclinar o ponto de... Arrefecimento do crescimento, elevação dos juros, etc. Ok, isso é certo como os dois e dois são quatro. E nos leva a uma provocação, uma pergunta. Assim, então será que o capital global vai passar a olhar o Brasil como um refúgio? E aí, esse fluxo estrangeiro, e mesmo o local, saindo de renda fixa e vindo para renda variável, vai esquentar? Essa resposta a gente está vendo que deu uma leve aquecida e tal, mas tá longe de ter representado o rali que esse nível de assimetria precisaria ou teria condições de oferecer. Ou seja, por mais que aqui o ciclo econômico seja melhor ou que a gente esteja próximo a um ponto de virada que outros países estão mais distantes, isso não está se traduzindo ainda num fluxo comprador gigante. Pelo contrário, temos que esperar ainda passos lentos para sair dos 100 mil até 112, 113. Agora está em 110 mil, acaba de retomar esse patamar o Ibovespa. Bom, agora analogia. O dólar está num rally global. A moeda americana hoje em especial está adquirindo força... Em todo e qualquer canto do planeta. O DXY foi renovar a máxima de 20 anos hoje. Rompeu a faixa do 109, cacetada pontos. E por que eu estou trazendo exatamente este eixo? Porque o Brasil, em teoria, não teria que estar com o dólar como está agora em 5,27. O Brasil saiu de segunda-feira com o dólar em 5,03 reais para bater quase 5,30. E para qualquer especialista em dólar que você pergunte, vai falar, "Tá caro. Para caramba. R$ 4,70, R$ 4,80 é um preço justo, R$ 5,10 é tolerável pela eleição que tá amarrando as coisas, R$ 5,30 é de cair o queixo. Então, por que eu estou trazendo essa provocação e com essa a gente encerra esse mergulho macroeconômico? Porque você vê que apesar de o Brasil estar mostrando o que está acontecendo com o PIB, com a questão da balança, com as suas métricas de saúde é, fiscal de 2022, e isso está pressionando casas para revisão autista do PIB, etc., você não vê o dólar aqui com uma dinâmica coerente com o que o Brasil tem mostrado como dever. E sim um dólar que está dentro de uma corrida global. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é Será que o mesmo não vai acontecer com a Bolsa? É, a gente, apesar de ter essas condições favoráveis, a Bolsa não fica amarrada até que o mundo dê uma acalmada? A gente chegou a conversar sobre isso em outros episódios. Mas no nosso caso de 2022, acho que a eleição ajuda muito como a amarra após a qual a coisa destrava. Né? Perfeito, Léo. Acho que tem alguns pontos aí
1: que valem comentar. O primeiro é com relação à entrada de fluxo. Só que eu acredito que assim, o estrangeiro, né? o investidor estrangeiro, ele não, tá, assim, ele não tem problema em pagar 10%, 15% a mais na Bolsa Brasileira com um cenário... É, esperando um cenário mais claro, né? Então, uma definição da eleição não é necessariamente ser Bolsonaro ou Lula eleito, mas só saber quem foi eleito e como que ele vai agir. É, o o investidor estrangeiro, ele prefere esperar esse, esse momento de eleição, ele não quer apostar na eleição. Então, ele espera acontecer, ver se não vai ter nenhum evento de cauda ali no, no momento da eleição, qualquer coisa que seja. E a partir dali, com esse cenário definido, né? De novo, vem aquela máxima de o, o mercado não tem medo de... É, crise ele tem medo de escuro, né? Então a gente está no escuro mesmo assim no cenário eleitoral, é muito incerto aí no cenário eleitoral, apesar de a gente saber quem são os dois principais, a gente não sabe quem vai ganhar ainda, e as probabilidades estão muito bem divididas. Então ele espera para essa questão, né? E aí isso influencia, claro, o câmbio influencia a bolsa, porque a entrada de dinheiro em dólar e é fluxo para a bolsa. E tem um segundo ponto aí falando de câmbio especificamente, que é aquela questão que eu sempre gosto de separar, né? O, o real com relação ao dólar depende de duas coisas, Ele depende da relação do da força do real com relação ao dólar e da força do dólar com relação ao mundo. E o que a gente está vendo é que um dos pontos que mais tem carregado o real para esses patamares que são difíceis de justificar, né, para cima, é justamente o fortalecimento do dólar, o dólar batendo máximo né, é perante a cesta de moedas lá do, do DXY, então, assim, o dólar hoje ele tem sido, a força do dólar perante o mundo tem sido o principal fator de pressão no nosso real. E não, não é uma fraqueza do real perante o dólar, mas aí vale, é, é uma visão que eu tenho e que muita gente do mercado tem: é de que o dólar hoje ele é um dos ativos mais caros fundamentalmente no mundo. Então, não é só com relação ao real, o dólar está caro, porque. A gente tem... O que, que desvaloriza uma moeda? inflação, né? A inflação é a impressão de dinheiro. O que a gente tá vendo nos Estados Unidos? Uma inflação enorme por conta de um excesso de impressão de dinheiro, um excesso de oferta de dinheiro. Então, o dólar, hoje, ele tem que valer menos do que ele valia no pré-pandemia, entendeu? Necessariamente. Necessariamente, porque os Estados Unidos imprimiu muito mais dinheiro do que qualquer outro lugar do mundo. Então, o dólar, ele tá caro perante o mundo inteiro. Por quê? Porque o dólar, ele ainda é, é tido como o ativo livre de risco, né? Então, na corrida de risk-off, né? Contra-risco, de sair do risco. Todo mundo compra dólar. E por isso o dólar está tecnicamente e né, taticamente caro. Mas estruturalmente eu acredito que o dólar é para baixo no mundo de uma forma geral. E para o real ainda, que pode se fortalecer cada vez mais, caso as expectativas para a economia brasileira, né, tanto para juros quanto para atividade, situação fiscal... Quando essas expectativas estiverem ancoradas e melhorarem, os preços refletirem isso, a gente vai ver um real se apreciando perante o dólar. E a gente pode ver o dólar, quando acabar esse movimento de aversão ao risco, cedendo perante o mundo inteiro. Então, o real pode ir bastante. O dólar pode ir bastante para baixo perante o real, com o dólar indo abaixo ali de 5 de reais, acho que assim, com certa
0: facilidade. Uma... Agora, quando? É, quando é a pergunta de alguns trilhões. Mas, Carlos, pensando na lógica de oferta e demanda, o que a gente vai ter uma redução de liquidez à medida que a curva de juros ou que a taxa FED Funds suba cada vez mais. Isso, em teoria, tira dólar de circulação, diminui a oferta e tende a encarecê-lo, não?
1: Assim, são duas coisas diferentes. né? Quando a gente fala da, da redução de liquidez ali, a gente está falando de ativos, né? Então, você está falando de parar de comprar ativos. Só que o, o FED ele já imprimiu esse dinheiro. Então, assim, ele vai vender esses ativos, mas ele vai vender para alguém, entendeu? É, esses ativos não vão simplesmente... O FED não vai queimar dinheiro. Então, a oferta de dólares... Ela tá aí, ela tá dada, assim, a não ser que comece a queimar dinheiro, a, sei lá, de alguma forma diminuir a oferta de dólares, é, a gente não vê uma redução do lado da oferta, o que a gente vai ver efetivamente é essa parte de redução na demanda por títulos de renda fixa né, e de dinheiro no mercado financeiro de uma forma geral, mas o dólar está lá, em algum
0: lugar, para algum lugar ele vai. Carlos Castrute, vamos fazer uma migração e agora o mergulho fica mais profundo na bolsa. No momento em que falamos, a composição do Ibovespa, o Ibov que virou, hein? Só começar os 10 mil deles, os caras meteram força compradora aqui. O Ibov tá subindo 0,37%, são 109.927 pontos. Na composição do índice, MRV, que tá na nossa carteira, é a grande campeão hoje. Alta de 5,36%, o papel em R$10,83, a MRV foi muito castigada na temporada de balanços do segundo trimestre, o mercado puniu e o papel está ensaiando uma recuperação, o Carlos vai comentar. A gente tem Banco Pan também, entre os destaques de alta. E aí, JHSF, que vai ficar fora da composição do Ibovespa, o que tudo indica, pela terceira prévia, pelo menos. Cirela, setor de construção, também cavando o quarto lugar entre as mais fortes altas. 4% de ganho, 14,72. E Cogna, também na nossa carteira, quinta colocada neste momento, subindo 3,63%. Fala aí, Cogna e MRV reagindo, Carlos. Você, outro dia, fora do ar, me falou uma coisa eu só, Léo. O mercado não está reparando, o mercado não está dando a devida atenção, mas a Cogna, a cada trimestre que passa, está entregando, está fazendo uma reestruturação. Quando o mercado olhar, pode ser o grande disparar da, do, da, do papel e quem entrou antes surfa mais. Perfeito, Eu vou até começar por construção civil. Aqui a gente tem
1: alguns fatores, né? inclusive falando um pouco da, da, da ferramenta lá de, de momentum que a gente tem. É... O que eu vi, assim, que eu achei até estranho nesses últimos dias, é que praticamente só construção civil tá, tá me apontando compra. E, assim, não tinha nenhum motivo específico para isso, né? Então, a gente está relativamente carregado de construção civil na nossa carteira hoje em dia. E, assim, eu acho que além, claro, do, do ponto da, da queda na curva de juros hoje, que isso influencia as empresas ligadas à economia doméstica, ainda mais construção civil, que é bastante sensível à curva de juros... Talvez o mercado esteja começando a entender que a gente chegou num ponto de inflexão nos resultados das incorporadoras, né? E, e aí quando a gente pega ainda a baixa renda, que se beneficia de ambos os cenários presidenciais, seja com Lula, seja com Bolsonaro, com o arrefecimento de inflação que começa a ter retomada de margem, com uma um resultado que a gente viu do segundo trimestre aí que construção cresceu quase, acho que 10 ou talvez até um pouco mais de 10% na base anual com relação ao ano passado que já era forte. Então, assim, construção civil acho que está num, num ponto interessante. Aí sempre vale aquele destaque que. Precisa selecionar muito bem as empresas, porque as empresas que correm risco de crédito, Creve. as empresas que não têm muito, é, muito histórico comprovado ali de entregas, é, podem acabar passando por dificuldades, mas empresas boas, e principalmente a parte de baixa renda, que está barata de uma forma geral, pode acabar performando bem aí nesse segundo semestre, e isso pode perdurar lá para frente. Elas apanharam muito né, nos últimos 18 meses, aí, mais ou menos. Aí, nós, é, Cogna? A Cogna. Cogna é um caso que o pessoal acho que sofreu tanto né, naquela época ali, 2020, 2021, que acabou deixando o caso um pouco de lado, o caso acabou deixando de ser falado. Mas eu acompanho a empresa desde 2020 ali, né? Então eu não vou nem é, me aprofundar tanto na tese de Cogna, é todo o histórico. Mas em resumo, assim, né, o que, acontece, o que acontece com Cogna hoje? né? Ela passou por muitos problemas, né? Então Seja parte do, do Fies, que chegou a representar 50% do negócio de Cogna e aí do dia para a noite fecharam a torneira, então você tinha ali uma, uma perda de receita e de, de segurança da receita que você recebia. Você teve aquela questão da entrada em financiamento privado, que acabou atrapalhando muito o balanço da Cogna, porque ela dava crédito e não sabia dar crédito, então isso acabou atrapalhando bastante. E você teve a própria virada de ciclo econômico, né? Com o desemprego subindo, com atividade caindo, e a demanda por ensino, por consequência disso, caindo bastante. Aí foi a tempestade perfeita que aconteceu em Cogna, e aí ela começou a apresentar aqueles prejuízos bilionários que a gente viu em 2020. E em 2021, a gente também ainda viu um prejuízo muito grande, com, limpa com limpeza de balanço principalmente. Só que desde 2020 a Cogna veio fazendo esse processo de turnaround, né? Eles estavam cantando a bola de redução. Dos, da sua operação física, então diminuíram em 25% a sua estrutura física, de foco no ensino digital, seja no ensino digital de ensino superior, seja na, na Vasta, que é a plataforma de ensino, é, de ensino digital para escolas, né? Limpou também os seus ativos, então vendeu a parte de escolas físicas, juntou platos que é pós-graduação com Croton e assim em diante. Bom, em resumo, ela limpou o balanço, fez uma reestruturação operacional efetivamente, não tem mais representatividade do Fies, parou com o financiamento privado, e aí o que a gente vê desde o ano passado, desde o final do ano passado até o momento atual, é que trimestre após trimestre a Cogna está conseguindo entregar ganho de margem. É uma, uma redução na perda de receita e deve começar a crescer receita no consolidado já a partir desse segundo semestre agora, é muito provável e com, como consequência disso, de uma estrutura de custos mais enxuta, com uma volta no crescimento da receita, o que a gente deve ver é a empresa voltando ao seu, ao seu nível de, a um, um ponto de lucratividade efetivamente da sua... Da sua operação de uma forma geral e com essa volta da lucratividade gerando caixa, que é o que ela está fazendo, porque ela está investindo pouco e gerando, bastante, gerando caixa, é, vai conseguir diminuir a sua alavancagem financeira. E aí, por que, que eu estava falando com, contigo que assim, é, é um caso que eu acho que está esquecido que daqui a pouco o mercado vai começar a olhar, principalmente quando o preço começar a reagir, né? porque normalmente o mercado olha depois que o preço reage. É que a Cogna está juntando vários fatores que para mim ela, é, são... É, eu falo que a combinação que eu gosto muito que, aconte que aconteça, né? primeiro ponto assim quando você olha o múltiplo EV EBITDA né que é que que é o EV EV é o valor de mercado da companhia mais o valor da dívida líquida da economia da, da, da companhia é o valor de firma da companhia e o EBITDA é o seu lucro operacional e aí o que acontece é que, primeiro, quando a empresa retomar o seu, o seu nível de sua, o crescimento de EBITDA, é, de, de lucro operacional, o que a gente vai ver é uma reprecificação desse múltiplo EV EBITDA, ou seja, o mercado vai estar disposto a pagar mais pelo mesmo EBITDA, porque a empresa cresce a partir daquele momento. Então, você tem uma expansão de múltiplo, ou seja, o valor de firma da empresa por si só, é, para o mesmo EBITDA, ele tende a crescer. Além disso, a gente vai ver o EBITDA crescendo. Então, com o EBITDA crescendo você vai usar esse multiplicador em cima de um EBITDA maior, entendeu? Concorda? Então, o valor de firma da empresa sobe ainda mais. E, além disso, o valor de firma ele é composto pelo valor de mercado mais o valor da dívida líquida. E como a empresa vai começar a diminuir a sua alavancagem financeira... Diminuir a dívida diminui líquida. Diminuir a dívida líquida. Então, a parcela de valor de mercado dentro do valor da firma fica maior, entendeu? Então, Ou seja, o preço da ação, que é o que faz o valor de mercado, tende a crescer cada vez mais. Então, eu falo que é o efeito triplo que a gente tem um aumento de EBITDA, uma expansão de múltiplo e uma redução do endividamento. E tudo isso faz um efeito combinado bastante atrativo no preço da, da, da ação da empresa, caso isso tudo aconteça, é claro. Né? Então caso a empresa continue entregando esse processo de turnaround e essa virada operacional que eu comentei. É. E ainda tem um último ponto aqui que vale o destaque, que é a, a narrativa, assim, caso a gente tenha um, um Bolsonaro eleito, qual que é a narrativa que o mercado constrói? De redução na curva de juros, de responsabilidade fiscal e de atividade continuidade de é, continuidade de guedes. E a é situação econômica saudável. Se a gente tem uma eleição do, do Lula, onde talvez a gente não veja essa, essa contração na curva de juros e assim em diante, por outro lado, o que a gente vê é uma expectativa do mercado de uma volta de programas educacionais, de programas de estímulo à educação, um fies da vida, algo, algo do gênero, isso tende a impulsionar a Cogna também nas expectativas do mercado, entendeu? Então, ela acaba conseguindo se aproveitar bem dos dois cenários, na minha visão. Claro que de formas diferentes, mas acaba conseguindo se beneficiar. Então, é um caso que eu gosto, assim, é claro que turnaround acontece do dia para a noite, então, a, a, acho que, assim, a gente ainda tem aí mais, pelo menos, vai, um ano e meio para a empresa se provar, mas acho que daqui a um ano e meio, assim, pode ser que o mercado efetivamente perceba e a empresa esteja apresentando resultados bastante
0: positivos. :47 Carlos, principal destaque positivo da semana passada para essa foi Pets, 4% de ganho e a principal baixa, CBA, 8,4% de recuo. É Pets está volátil, né? É... Tem dia que sobe, dia que cai, então
1: foi meio... não tem nenhum fato específico que justifique essa alta de Pets, porque ela realmente está ela oscilando ali numa banda vai de pouco abaixo de 10 reais para pouco menos de 12 reais. ela fica ali batendo e nessa semana acabou que ela tava... começou mais baixo e chegou lá. CBA efetivamente foi a questão de, de China e de commodities de uma forma geral, né? Então a gente viu commodities metálicas começando a ceder de uma forma geral com as perspectivas ruins para a China, né? E isso acaba impactando o CBA, que é uma price taker, né? Ela aceita o preço do alumínio negociado na LME, e com o alumínio caindo, ela acabou corrigindo seu preço, ainda mais depois de ter subido numa linha reta de quase 10 reais para 14, né? Então, assim, ela surfou uma onda muito grande de alta aí nos últimos um mês e meio, dois meses, e agora começou a corrigir junto com o, com o alumínio. Natural,
0: portanto, a gente viu correção de uma maneira mais generalizada entre as commodities. Aí a gente vai para a nossa carteira. Nós temos hoje 25% dos recursos em caixa. Engordou esse caixa, hein? ele estava magrinho, deu uma boa engordada, você vai explicar por quê? Nos Estados Unidos, 3,5% dos recursos. O Brasil acumula 71,5% do portfólio dos 10 mil deles. Nós temos aí Brasil adentro, 15% em commodities, 14,5% em bancos, 13% varejo, 9% construção, utilidades públicas 8,5%, o que me parece até um eixo mais defensivo da carteira, e os outros segmentos 11,5%. Chama atenção commodities, bancos, varejo, construção. Em assimetria, varejo e construção parecem ganhar. Bancos mais defensivo, utilidades públicas eu arrisco dizer bem mesma coisa commodities aquela história por mais que você projete uma certa correção aqui a colar é algo que faz sentido ter sempre como uma das parcelas da carteira o red está em S&P e você vai explicar o motivo do red então já deu o overview à vontade para você defender um pouco das atualizações que passaram pela estratégia perfeito
1: acho que começando pela locação em caixa que a gente está hoje em dia aí fica aquele destaque de novo para a ferramenta de momento né então nas últimas duas semanas a gente acabou é, tendo uma. A gente até chegou a, a comentar aqui no, no próprio programa que eu tava vendo já o início de uma virada no, no movimento que era natural, principalmente depois da, da alta em linha reta ali dos 100 mil pontos mais ou menos até os 114 mil pontos. E aconteceu que a ferramenta sinalizou essas vendas e a gente acabou reduzindo o risco em todas as posições, praticamente de uma forma geral. É, a parte de, de Estados Unidos, a gente está só com o Amazon hoje em dia, né? Mas assim ainda. É, a... Assim, a simetria em bolsa americana, por mais que eu goste muito de várias teses, ela é meio desfavorável porque a gente está no meio de um ciclo de alta de juros e é difícil ir contra um ciclo de alta de juros. E o earnings momentum de algumas empresas, principalmente de tecnologia, não está bom. Né? Essas empresas devem apresentar retração de lucro esse ano e aí, por mais que a tese de longo prazo seja boa, no curto prazo acaba pressionando o preço do papel. Então, taticamente, a gente está bem menor em Estados Unidos do que eu é, ficaria de forma estrutural. Aí falando de Brasil, a gente ainda está com uma alocação grande em commodities, né? Mas aí vale o destaque que é, uma, uma das posições nossas em commodities, que é a Raizen, né? Ela tem um componente de atividade brasileira ainda muito grande, né? Então por mais que ela seja exportadora de, de etanol e de açúcar, então que dependem do preço da commodity, é, ela tem um componente de distribuição de combustível muito forte né? também, então, através dos postos Shell, né? Então é, ela acaba sendo um player híbrido que se beneficia mesmo no, é, também em um cenário de, de retomada econômica aqui no país. E aí o restante a gente está praticamente quase tudo com, com risco reduzido, né? É, construção, a gente está no meio termo ali, ainda tem um espaço para aumentar um pouco mais a alocação em construção, mas a gente está quase na nossa alocação ideal. Varejo, depois daquele rally, também diminuiu um pouco o, o, o apetite, mas eu acho que é algo pontual também. É onde eu vou focar mais aqui, Léo, é a parte do, do hedge em SP, né? até explicar porquê. É, esse head a gente tá carregando aí mais ou menos há duas semanas. É a terceira vez nesse ano que a gente faz esse hedge de 10% no SP, né? Quando a nossa ferramenta indica que tá na hora de. que o fluxo para SP pode acabar virando para venda. E por que isso, Léo? Porque. A é, até trouxe uma, uma continha que eu faço, é, que eu sempre gosto de, tra de trazer o, o múltiplo justo né? pro, pro SP. É, para saber qual que seria o, o patamar de preço atual baseado nas variáveis que a gente tem hoje. Né? Então, considerando que o S&P cresce em, de, em linha com a economia americana, cuja projeção para os próximos 10 anos é de 2% ao ano, que o prêmio de risco justo né, pra, e médio lá no, no, na Bolsa Americana é de 4,5%. E quando a gente coloca essa taxa de juros em 3,25%, que o que a gente está no patamar atual, o que eu vejo é que para o lucro por ação atual do S&P sem considerar uma potencial recessão econômica, o S&P deveria negociar na casa de 3.500, 3.600 pontos, tá? Essa que é a conta. E aí quando você coloca na ponta do lápis ainda, que a gente pode ter uma, uma redução de lucro por ação lá, caso a gente entre num cenário de recessão, mesmo com uma, uma melhora um pouco no, na curva de juros longa, é, o que eu vejo é que a assimetria no S&P continua bastante desfavorável, tá? Porque se melhorar muito as coisas, a gente pode ver, por exemplo, um, uma... Vai, um earnings per share lá, uma, é, o lucro por ação do S&P subindo um pouquinho, mas a taxa de juros ainda pressionada em 3%. E aí se a gente colocar, por exemplo, uma taxa de juros lá em 3%, é, a gente tem um patamar de 3,700 para o S&P. Caso caia para 2,80, que, é, que é o que a gente estava, sei lá, duas, três semanas atrás, o patamar justo ainda seria por volta de 3.800 pontos. Então, assim o, o S&P, de uma forma geral, ele ainda está... É, o mercado ainda não está acreditando que a gente vai ter uma revisão para baixo do, dos lucros das ações americanas e também é, não está acreditando que a gente vai ficar nesse patamar de acima de 3% de taxa livre de risco, então quando, só que eu nunca vou contra-fluxo no S&P, eu só, eu, brinco eu sempre vendo o S&P com medo e depois me arrependo de não ter vendido mais, assim, essa vez foi igualzinho eu vendi com medo, falei, putz, tá tudo bem inflação estando tá no ponto de inflexão agora lá nos Estados Unidos também mas, então, assim, a, a simetria de, 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 do S&P, ela não é favorável hoje. Por isso, eu acabo... É, quando a ferramenta me indica, eu acabo fazendo um head ali. Eu acho que é um head que... É diferente de apostar na queda, né? Eu estou reduzindo o meu risco. Quando eu faço esse, essa redução de risco, ela acaba sendo é, atrativa e conveniente nesses momentos como o atual. Falando um pouco de, de Vy Magalu, eu até estava discutindo isso semana passada com o meu irmão. foi nossa... Eu tenho que começar a fazer os, os long e shorts que
0: eu, é isso. que eu. que eu. Que eu canto a bola, né? Porque. Teve... você. Desculpa, você falou aqui. Você falou, pô, Magalu 27. Via tava, sei lá, 4, de repente, 4,5. Você falou, pô. Via tá barata. Magalu tá muito esticada. Você vai ver, Léo. É provável que Magalu vá descendo, vá descendo e que Via dê uma subida. Bom, o cenário macroeconômico piorou. Via desceu mais um pouco, mas Magalu. Derreteu. Foi sair de R$ reais para buscar R$2,60, R$2,70, algo por aí. E você tinha visto isso, quer dizer, cara, a simetria tá muito grande para cima, né?
1: Não, até eu tenho. Eu tenho aqui até uma confidência, assim, que eu tenho uma, um documento que eu chamo de princípios, né? E aí. Toda cagada que eu faço, ou coisa que eu vejo, assim, que é algo que eu não percebi num momento atrás, eu escrevo. Eu escrevo e deixo marcado lá, assim, ó, nunca mais faça isso, ou faça isso da próxima vez que você enxergar. E essa parte dos long and shorts também é algo que eu, que eu anotei nessa, nessa, nesse meu documento aí, porque teve esse de via em Magalu, que por mais que eu tivesse perdido dinheiro em, em via, eu teria, perdido, eu teria atenuado grande parte dessa perda com Magalu, mas teve outro que aí não era a gente, o programa não tava nem aqui aí a gente ainda gravava na sua casa no, no seu quarto Nossa Senhora. que foi Cielo Stone
0: naquele estúdio lá improvisado e você falou Cielo Stone, Cielo é, verdade, Stone. é verdade então
1: assim pô, se eu tivesse feito um long shot de Cielo esse sim teria sido maravilhoso porque Cielo subiu Stone caiu muito né então assim eu teria ganho nas duas pontas e era uma simetria que assim isso acontece, assim, o, o mundo, de uma forma geral, qualquer situação, ele tende ao retorno à média, tá? Em qualquer coisa. Então, seja empresa, seja time de futebol, seja jogador de futebol, qualquer coisa ele tende a retornar à média. Então, quando ele tá indo muito mal, ele tende a melhorar. E quando ele tá indo muito bem, ele tende a piorar. E a grande questão disso aqui era só o conceito de retorno à média. Então, pô, será que duas empresas atuando no mesmo setor, fazendo praticamente a mesma coisa? Vão performar tão diferente assim, seja na sua ação ou seja no seu operacional, por ad eterno né, que era o que era precificado. Então Stone valia acho que 20 vezes mais do que Cielo, e hoje em dia na tá valendo a mesma coisa, se eu não me engano. Então assim, não, assim, não necessariamente é, uma vai chegar na outra né, mas a gente vai chegar num meio termo, e foi o que aconteceu por exemplo com, com Stone e Cielo, sendo que Cielo na verdade tinha muito mais histórico do que a Stone para mostrar só que não tinha narrativa de tech, né? Então, isso aqui tá anotado para pra da próxima vez eu não
0: deixar passar. <risos> Você se lembra aí de, de, desses dois cases para deixar escapar de jeito nenhum de novo. Carlos, é, o nosso tempo tá curto, mas muita gente. E eu reuni aqui, ó. Deixa eu mandar dois abraços pro nosso WhatsApp, pro João Alves e para Celina. Celina Diel, que também tá por aqui. Estas duas pessoas, dois traders, pediram irbi. E aqui no chat do YouTube eu aproveito para mandar um abração para o Alessandro Reis, para o Juber, para o nosso Eliezer Barros, para o Nelson Andrigic, que está impressionado com a performance das construtoras. Em meio à queda do minério de ferro e o certo alívio na curva de juros, redução no preço da gasolina também ajudou. Aproveito para mandar um abraço para o Paulo Chaves, para o Lisandro Arpini, parceiro, e o Irã Araújo também por aqui. Então, irbe para a galera, irbe, tá? Putz a vida, meu derreto? 12,8% de recuo. real com 43 centavos. O senhor falou aqui no episódio passado que era melhor ficar de fora, você ia aguardar que a empresa começasse a entregar na prática e nos balanços para estudar, voltar pro case. Arremata o programa de hoje falando. É, ir, assim, o. Você já foi um apaixonado, né, pelo papel? Já, já teve um cara? Assim,
1: é uma empresa, é o que eu falo. Retorno à média, tá? Em algum momento, essa empresa sabe quando ela é muito grande para ficar ruim por tanto tempo, assim? É, em algum momento ela vai melhorar o seu operacional ela tem 40% de market share tem uma vantagem competitiva gigantesca no mercado de resseguros aqui no Brasil o setor é lucrativo é, o setor é lucrativo então assim ela vai voltar em algum momento a gerar resultado então assim eu imagino que quem comprar após esse 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 aumento de capital agora tende a no longo prazo colher bons frutos tá agora quando isso vai acontecer eu acho que vai demorar tá Léo porque assim por mais que a empresa tenha vantagem competitiva bastante relevante, tenha todos os seus benefícios, o Itaú e o Bradesco como acionistas, assim, é que tem coisas que a gente não pode falar, né? Mas, assim, tem muita coisa ruim lá. Assim, teve, tinha muita coisa ruim e ainda tem coisa a melhorar. Acho que essa é a grande questão lá dentro, entendeu? Então, assim, a empresa não tá redonda ainda do ponto de vista de... Do Operação. Ponto de vista de, de gerencial. É ela, ela não tá redonda. Essa é a minha opinião, tá? Então tem muita coisa para melhorar, tem algumas coisas que eu espero, é, estou, estou esperando acontecer para que eu efetivamente volte a olhar pra IRB, Mas assim, eu imagino que, falando de novo, algo que foge do nosso, do nosso controle, que é o retorno à média, e a gente não sabe quando vai acontecer. Assim, em algum momento vai acontecer uma troca de. Uma, uma, uma melhoria do ponto de vista gerencial lá, na minha visão. Agora, quando vai acontecer, a gente não tem ideia, né? Mas em algum momento a empresa vai voltar. Mas é um caso muito complexo hoje em dia. A gente, quem comprar, tem que comprar e esquecer e não comprar muito. Agora, se for para trade ou para seis meses, um ano, assim, é algo que eu não indico. Eu acho que tem que
0: esperar um pouco mais. Caro Castrute, muito obrigado, parceiro, por mais uma. A gente se vê na próxima quinta-feira, pós 7 de setembro. Não se esqueça, quarta-feira que vem, feriado, um 7 de setembro, que vai ter um carregado simbólico extremo. São 200 anos da independência brasileira e vai ter um carregamento político muito grande também, já que sabemos, há uma mobilização esperada por parte do governo Bolsonaro em função desta data. Vamos ver, na quinta-feira a gente vai repercutir aqui no Expresso da Manhã, naturalmente, e mais tarde nos 10 mil deles. Carlos Castrute, muito obrigado, um abraço e até uma próxima. Valeu, Léo, obrigado a todos que acompanharam. E semana que vem estaremos de volta no pós-feriado. aí. Um abraço. Valeu, pessoal. Juízo. Tchau. Disclaimer: As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrotti sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. CC Rádio, a rádio oficial de quem investe.